0: Franja Informativa Matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega Estéreo, Omeda Estéreo
2: noticias.
0: A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
3: rechaza reforma al artículo 380 del código electoral los magistrados en pleno expresaron su confianza en la sensatez del órgano ejecutivo eh, en la figura del presidente de la república instancia a la que finalmente le corresponde sancionar o vetar esta ley surge la disyuntiva si su vicepresidente y candidato a la presidencia no estaba de acuerdo con esas reformas de última hora, ¿lo vetará o lo aprobará o sancionará? Una disyuntiva que tiene el presidente y muy difícil para su candidato a la presidencia. También tenemos para hoy, señoras y señores, los independientes tienen que tomar una postura para la candidatura presidencial. Esto lo dice el candidato a diputado Mark Harris de otro camino. Comienza el debate del proyecto de ley sobre medicamentos. El Seguro Social acudirá al mercado internacional para poder abastecer el complejo hospitalario. Panamá y Bélgica acuerdan colaborar en la lucha contra las infracciones aduaneras. Directorio de RM tendrá que votar sí o no por la figura del vicepresidente y esa cogencia se va a dar este sábado. También tenemos que el movimiento Otro Camino en voz de Ricardo Lombana se aleja del Parlacén. No postularán a candidatos porque dicen que esto es un gasto para el país y lo que están de acuerdo es que Panamá debe abandonar esa llamada por otro expresidente ex Cueva de Ladrones también para hoy señoras y señores tenemos eh, Tamburelli exfuncionario en el gobierno de Martinelli quien se mantiene condenado en primera y segunda instancia penalmente presenta ahora un recurso de casación a ver si se puede salvar también tenemos que 16 organizaciones no gubernamentales perdieron su subsidio por tratar de jugar vivo Panamá anuncia un segundo vuelo de evacuación del país en guerra de Israel también señoras y señores detienen a un violador en la estación del metro denuncian al alcalde de Chame por acoso laboral y los denunciantes son los jueces de paz amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: y amigas, muy buenos días, hoy es viernes 13 de octubre del año 2023, Daniel Arauz es el que está en el tablero de controles hoy, en la mesa informativa les acompañamos
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias por su sintonía, gracias por esperarnos por acompañarnos amigos y amigas, iniciamos estas dos horas de información agradeciendo a Dios Todopoderoso ante que todo por esta oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud y divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Así es, fe en Dios porque a él estar claro que después de esta vida todo no se acaba, el que tiene fe en Dios sabe muy bien que hay un más allá, el que no, bueno termina allí como piedra muerta, y queda petrificado, bien, mi línea directa de whatsapp, así es, anótelo allí para mensaje de texto, es el doble 14 45 ahí me pueden escribir, doble 14, 14, César Lara está en redes. César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo lo que ocurre en la vía o encuentre, bueno, lo puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. Buenos días a usted, don Juan de Dios Hernández. A todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de la República de Panamá, su provincia, sus comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También los que nos escuchan en omegaestereo.com cobertura a nivel mundial en Tuning Radio y también los que eh, nos sintonizan, don Juan de Dios, a través de las aplicaciones de, de Omega Stereo. Si usted no la tiene, puede descargarla eh, a su dispositivo móvil, a su celular. Buenos días. ¿Cómo amanece para hoy usted, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, bien. Gracias a Dios, don César. hola eh. don Daniel. Recordando, aquí recordando dos grandes oyentes de este noticiero, don César, han ido recientemente, recordando a Don Brípulo Berroa, ha sido oyente, que nos escribía en Twitter, nos escribía en WhatsApp, en sintonía todos los días, bueno, él falleció, pasa su alma, y también ayer me enteré que también falleció otro oyente permanente de este espacio en Santiago de Veraguas, eh, se trata... se me ha ido, se me ha ido ¿no? como dice de la pantalla don César un distinguido abogado allá de la provincia hombre también falleció ese amigo oyente que siempre nos escribiría estaba permanentemente con el espacio noticioso así es el licenciado Jerry Peñalba Gerardo Peñalba también joven don César abogado joven falleció pues lamentamos ese hecho que pues nos, nos crea dos bajas de Berroa y ahora el de, eh, de ñalba Santiago así es
6: así dos oyentes sobre todo en la provincia de Chiriquí y permanente
3: don César así pendiente es. siempre a noticiero no pues de tristeza saber que han partido pero han partido una mejor vida don César.
6: así es don Juan de Dios las 5.44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 5.44 minutos en todo el país. Dos Juan de Dios, mañana hay eclipse anular a las 11.25 minutos y 59 segundos de la mañana. Será ese eclipse mañana, eh, sábado, no, corrido, sino el próximo sábado, 15
3: este. No, el sábado no es
6: 15, don Juan de Dios. Esto sería sí, el para es 15. el 15 de octubre. ¿15 de domingo? El domingo sería este eclipse lunar. Bueno, que están haciendo algunas advertencias, algunas recomendaciones y dando a conocer los mejores lugares eh, para avistar entonces este eclipse solar, para observarlo, ¿no? Eh, los detalles después de la pausa comercial de Don Juan de Dios.
2: Trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en la Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, antes
0: sí, 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 a visitarnos La casa del teléfono 290465, lsdcord.com Distribuidor autorizado Panasonic La información y el análisis En Perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murcas Y Camila Adames Arias En Perspectiva
1: Por los 107.3 De Omega Estéreo Desde el dominante Cerro Azul Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: 48 minutos, ya don César Lara tiene una máscara de soldar, para mirar el eclipse, va seguro, dice no va a mirar con sus espejuelos naturales, Diga, sí. no es bueno, si no tiene algo para mirar, algo especial, mejor ni mire para arriba, don César,
6: no, no, ni mire, es el 14 es mañana, don Juan de Dios, este eclipse eh, solar anular, eh, será visible entonces en Panamá eh, sobre todo España. en la región eh, central de la provincia perdón, del de país en la parte central del país este clic se pa, eh, comenzará entonces eh, según los datos eh, que se ofrecen mm, bueno empezará a las, veamos los relojes que tienen aquí los observatorios eh, empezará a las 11 y 25 de la mañana en ese momento el sol entonces se encontrará a una altura de 70 grados sobre el horizonte, posteriormente a las, a las 1 a 9 minutos comenzará el eclipse anular destaca este informe la hora prevista del máximo eclipse bueno, en el que ocurrirá o se encontrará el sol Serán a las eh, esto viene siendo entonces a la 1 12 minutos ese es el momento en el que el sol se encontrará a la altura de 67 grados. Bueno, y la luna cubrirá el 95% del de sol. El eclipse anular finalizará a la, a la 1:15. Eh, será anular entonces mmm, unos 5 minutos aproximadamente. Y posteriormente finalizará el eclipse entonces a las 2:56, momento en el cual deja, dejará de ser visible. <coughs> Por lo menos desde la provincia de Coclé, específicamente en Peronomé, la altura del sol será de 45 grados en ese momento, después de las 2.56 de la tarde. Así que, en promedio, don Juan de Dios, para observar este eclipse hay que estar a las 11 de la mañana, ¿verdad? Eh, 11, 11 y 15 ya presenciando eh, el desarrollo de este eclipse anular de sol, don Juan de Dios, perdón, anular de... Sí, un eclipse anular. Bueno, así están los datos eh, para este eclipse solar que será el día de mañana, Don Juan de Dios. Estará visible bueno, entonces
2: se mañana ¿será sábado, visto pues? en Coclé,
6: Veraguas, Herrera, Los Santos, la comarca Nave Bugle, parte de la provincia de Bocas del Toro y también parte de la provincia de Panamá Oeste, hasta la Chorrera, por allí más o menos se eso se va ver a ver
3: todo el país don César
6: todo sí, el país sí, se va buena a ver parte
3: ¿Ah? eso se pues va a ver la parte que se va a oscurecer Panamá, mire don César mañana RM dice que va a dar a conocer la figura que le acompañará como vicepresidente a eso es las 11 de la mañana y por ahí mismo sale el eclipse detrás de que todo el mundo se compren los lentes oscuros que necesitan porque eso no trae buen augurio para la candidatura. De anunciar y por ahí mismo no te cae la eclipse. Entendidos en las cartas dice que debió cambiar la fecha Martinelli. Bueno, son los astrólogos. Son las 5.51 minutos, amigos y amigas. En su noticiero ministerio, el primero, con las últimas. Dirigentes de diversos gremios taxistas de cinco provincias del país rechazaron ayer en La Chorrera el aumento en el costo de la póliza de seguro implementado por la Superintendencia de Seguros y Aseguradoras. Los miembros de más de 50 prestatarias de servicio selectivos dieron plazo hasta el 18 de octubre para que se suspenda esa medida, advirtiendo que de lo contrario saldrán a protestar a las calles. Antiel Guzmán, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, capítulo de Panamá, este dijo que es imposible asumir ese aumento porque están golpeados por la piratería, plataformas digitales y costo del combustible. Actualmente una póliza de seguro para taxi tiene un costo entre 220 a 225, César. Dice aquí, y se pretende aumentar de 120 a 130 dólares. Número no, alto, César. Si la póliza es de 120, digamos, la más económica, y le ponen 120 más, esa póliza cuesta 340.
6: Sí, eso no. Eh, pero, espérense, los taxis justa utilizan pólizas de 120 dólares.
3: La póliza Entonces, la, la pregunta, yo me imagino que esa póliza cubre también a, a cientos para el pasajero. Pero, ¿no?
6: eh, por eso es que me extraña, ¿no? Que, que, que sea de 120.
3: Yo, eh... yo, yo una póliza siendo de. No. Le van a aumentar 120. Ah, ok. Ah, entonces, sí.
6: Quiere decir que es para sí, cubrir los asientos. No, no
3: 120, no, César, ni de daño <risa> a tercero, no hay. Ni para bicicleta.
6: Ya, ni eso hay. Ahí están 130, 150 por allá andan, creo.
3: Para arriba, 150 dólares por allá. Nada más por daño a tercero. Es decir, Exacto. un protocolo en el carro. Ahora de los, los taxistas ellos tienen que asegurar a los pasajeros. Para el próximo 17 de octubre se tiene prevista una asamblea para ratificar la posición de rechazar el aumento en el costo de la póliza de seguros y la piratería dijo el dirigente Guzmán uh -huh. Hilario Bermúdez, presidente de Radio Taxi Unidos de San Isidro, dijo que darían un plazo hasta el 18 de octubre, o sea el próximo miércoles creo que es, a la superintendencia de seguros y aseguradoras para desistir de esa medida de lo contrario dice aquí la nota el dirigente transportista a nivel nacional dice Ellos saldrán a las calles a protestar y a hacer valer sus derechos Omar Joseph, dirigente transportista Dijo que a algunos transportistas ya se les ha aplicado El aumento del monto a pagar por la póliza de seguro Lo cual dice es ilegal Añadió que el aumentar el costo de la tarifa Para así costear el alza en la póliza de seguro Es una medida que por el momento está descartada Cierto que tiene que haber póliza, entonces. Exacto. Tiene que haber póliza. Si no, no se puede rodar. Son las 5:55. 50 prestatarias, ¿no? Del
6: selectivo, evidentemente. Eh, anuncian estos, eh, Don Juan de Dios. Pero bueno, recordemos que eh, todo esto ha aumentado a nivel... Después de la pandemia han ocurrido muchas situaciones, eh, don Juan de Dios. Y sobre todo, cómo se está manejando el mercado en los Estados Unidos de América, de financiamiento, ¿no? Los bancos al final financian esto así, o las aseguradoras. Eh, bueno, hay que asegurar los asientos, don Juan de Dios. Eh, de todas formas, aunque los costos del combustible están algo elevados, el costo original me refiero, eh, existe todavía subsidio, por lo menos existe un subsidio, no a tres balboas con 25 centésimos en el país pero ese es un, es un subsidio que no es permanente en cualquier momento pero puede el subsidio ser nada suspendido. más a la gasolina de
3: 91 no se sabe, acuérdese exacto, puede ser suspendido no al
6: diésel o a la gasolina de 91 octanos
3: hay muy pocos taxis diésel son los pick-up y eh, de 91 también hay poco yo pienso que ellos todos usan 95 al menos que le estén poniendo 91 al carro
6: así ah, sí puede ser
3: son las 556 minutos hoy es viernes ¿eh? ¿cierto? yo pensaba que hoy era jueves bueno eh, a dos sujetos le ordenaron la detención e imputaron cargos por robo agravado en perjuicio del banco aliado, sucursal de brisa del golf. Bueno, ya cayeron, no sé como lo dijimos aquí. Un tercer sujeto logró su libertad por el juzgado de garantías, pero el fiscal Humberto Rodríguez apeló esa decisión. Estamos en desacuerdo, dijo, y tenemos elementos que vinculan a, lo, a las tres personas quienes fueron aprendidas el mismo día, y a quienes se le decretó legal la aprehensión, agregó el fiscal. Recordemos que toda esta gente fueron detenidas, fue por el área pedregal, don César. Y se les encontró dinero, pero se llevaron poquito, don César. Siete mil dólares. ¿qué fue eso? No, hombre. Estos sujetos no valoran la libertad. La libertad no cuesta. Siete mil entre tres. ¿Cuánto vale esa libertad, hombre? <ríe> Ni para pagar abogados. El hecho ocurrió el martes cuando dos personas entraron al banco haciéndose pasar como clientes y uno de ellos despojó al guardia de seguridad de su arma de reglamento mientras le apuntaba en la cabeza y otro tomó el dinero de la caja por un valor aproximado de 7 mil dólares. Mientras una tercera persona que se encontraba fuera del banco golpeó con un mazo eh, la puerta para facilitar la fuga de su compañero, don no César. Sé si
6: eh, repítame ese sí. párrafo ¿cómo fue? con un mazo
3: sí parece ser que ellos no entraron con el mazo don César
6: ¿y cómo había un afuera mazo? afuera se quedó de...
3: uno con el mazo sí, eso estaba claro. planeado ¿eh? sí, eso está el muy que claro. estaba afuera tenía el mazo y cuando las puertas del banco se cierran usted sabe que eso es hermético sí. ¿por dónde van a salir? con cápsulas con cápsulas eso no se abre si se bloquea entonces el que estaba afuera dice aquí la nota así es eh, golpeó con un mazo la puerta no fue la puerta fue una vidriera del lado de la puerta para Ahora facilitar sí. la pura no César. Sé,
6: pero desde el área
3: exterior del área exterior okay. claro sí a mí me sonaba extraño que entrara con un mazo y no lo iban a detectar exacto sí porque el seguridad lo hubiera hecho usted por debajo de eso, deje eso acá afuera.
6: O la cápsula no lo deja pasar.
3: También no lo deja pasar porque, porque lleva un metal. Metal es, bloquean. Exacto. Bloquean. Y ya el... se cierra. Así es, bloquean la puerta. Pues bueno, nuevamente
6: lo mismo, Don Juan de Dios. Eh, con este caso, este Banco Aliado, lo mismo, ¿eh? Eh, Las cápsulas, bueno, son sistemas de seguridad eh, que tienen vidrios, me eh, imagino que anti antibalas y vidrios resistentes, no un sistema especial para seguridad. Pero cuando construyen, o estas sucursales se construyen, don Juan de Dios, o alquilan en las sucursales en los centros comerciales, eh, no digo que sea este caso, pero sí la mayoría de los bancos eh, instalan la cápsula de seguridad, don Juan de Dios. Ahí está toda la seguridad del mundo, quizás. Casi todo Pero las laterales, sea. o sea, las vidrieras laterales eh, de los comercios, en donde están ubicados, entonces, al parecer, no tienen las medidas de seguridad, don Juan de Dios. ¿Será que es que dejan lo, las mismas vidrieras, estas común y corriente ¿no? que tiene cualquiera infraestructura de, de local comercial? Entonces, hay que velar allí también. Le, los bancos tienen que eh, eh, ver el tema de la seguridad integral, de, sobre todo de su fachada frontal ¿no? o del área donde tienen vidrios.
3: Bueno, yo no sé, yo creo que sí le ponen vidrios templados, ¿no, César.
6: De seguridad será. Pero es yo que uno sí, claro. pasa enfrente, don Juan de Dios, y uno observa que la fachada es igual al resto del centro comercial. Ellos sabrán las medidas, ¿no?, que adoptarán, pero si no, la, si, si no las adoptan, pueden seguir ocurriendo Tiene que haber, tiene, tiene que haber
3: reglas, don ¿no, César. Eso no es de que yo voy a poner un banco aquí, voy a poner una fachada, una pared de cañaza eh. o de cartón. No, 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 tiene que ver, tiene, acuérdense que los bancos, las, las aseguradoras exigen porque uh -huh. su dinero que se derrobó lo tiene que pagar la aseguradora. Entonces las aseguradoras exigen medidas de control, reglamentan esas medidas para que los bancos cumplan con las mismas. Digo yo, debe sí, sí, ser sí, así, sí. tiene es que ser que así. Su, es que...
6: Me queda la interrogante por el hecho de que yo sé que evidentemente las cápsulas son de seguridad y dentro del banco eh, regularmente hay una bóveda,
3: una bóveda que es construida ah, no especialmente bóveda, para no eso. Para nadie pasó, César. Esos 7.000 dólares eran de las cajas. Ajá,
6: por eso mismo señalo, ¿no? Quizás haya puntos de los locales que están películas. bien resguardados, están con buena seguridad, de, de infraestructura me refiero, pero quizás otros puntos de, local, de los locales que no, ¿no? Eso es, lo que, a eso es lo que me viene al pensamiento la situación. ¿Qué más ocurrió en ese
3: No, ya no vamos a una pausa. vamos a escuchar nuestro himno nacional Dani amigos y amigas, son las seis, cinco minutos en este viernes, inicio del fin de semana Para muchos,
6: tener cuidado el fin de semana mí. Don Juan de Dios, porque habrán oleajes, así que a los amigos oyentes, recordemos que es quincena fin de semana y muchos, bueno, viajan a disfrutar de las costas en las hermosas costas del Pacífico y también las hermosas costas del Caribe bueno, se ha emitido un aviso de vigilancia por Mar de Fondo, Don Juan de Dios, y Marea Viva, esto en el Pacífico Panameño específicamente. Esta advertencia está hasta el domingo 15 de octubre. Eh, este evento, entonces, consta de un oleaje largo y continuo que genera eh, tormentas en el mar, por lo que se recomienda evitar actividades recreativas y contar con todas las medidas de seguridad, eh, sobre todo en las embarcaciones en el Pacífico. Eh, destaca el Sistema Nacional de Protección Civil, que da parte del aviso que los lugares eh, bajo este aviso son el Pacífico Occidental, Pacífico Occidental es provincia de Chiriquí, toda la costa chiricana, el sur de Veraguas, eh, lo que son las costas de la provincia de Los Santos, eh, y también Herrera también el Pacífico Oriental está bajo este anuncio o este aviso Don Juan de Dios esto ya más hacia el área de la provincia eh, de, del Golfo en este caso eh, la Bahía de Panamá específicamente eh, y el Golfo de Chiriquí también se da especialmente este anuncio de lo que serán los oleajes en aguas de las costas del océano Pacífico en nuestro país. Así que a los amigos oyentes, bueno, a tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando se va a la playa o si se va a tener actividad en lugares costaneros del Pacífico Don
3: Juan de Dios. Bueno, son las seis o ocho minutos, señoras y señores. La atomización del voto en las elecciones generales del 2024 es uno de los temores de candidatos por la libre postulación Mark Harris quien aspira a conseguir una curul en el circuito 84 por el movimiento Otro Camino, MOCA consideró que se debe plantear una propuesta unitaria para no ceder espacios a los partidos más grandes a su juicio el acuerdo parcial entre MOCA y la coalición Vamos es para apuntalar a las fuerzas independientes hacia un bloque unificado para la candidatura presidencial diputados y autoridades locales a medida que se acerque la elección, los independientes tendremos que tomar una postura. Vamos, no está respaldando a mi candidato Ricardo Lombana, pero sabemos que la candidatura presidencial es la que más impacto tiene para hacer un cambio en Panamá. Señaló ayer en portada de la estrella de Panamá el candidato. A juicio de Harry, no a asumir posturas en la carrera presidencial abonaría el camino para que candidatos como Ricardo Martinelli, o José Gabriel Carrizo, que supuestamente estarían arriba en algunas encuestas, tengan más oportunidades de alcanzar el Palacio de las Garzas. Considero que podría ser un cálculo político de vamos, esperar a que Lombana marque más alto en las encuestas, como se espera. Imagino que es bueno esperar a que todas las fichas estén sobre la mesa mientras eh, quizás esperar los debates, dijo. Considero que Lombana tomó una decisión madura al negociar con vamos, para evitar que las candidaturas de su partido se crucen con las de libre postulación. También se refirió Harry al caso del de comunicador Manuel Núñez, o César, quien es candidato a diputado por MOCA, y dice que la polémica con el diputado periodista Raúl Pineda. Nosotros tenemos que mantener la barra lo más alto posible, dijo Harry. Pedirle pauta publicidad pagada al gobierno que sabemos que la usa de manera incorrecta y que es para lavar su imagen, es totalmente fuera de lugar, subrayó Harry. Ya se refiere a otros temas, a la guerra de Palestina Israel, pero es otro tema ya no, sí. que tocó el candidato. Son las seis, diez minutos. Bueno, don César, bueno, y hablando. Sí, tiene eh, toda la tiene toda la
6: razón, don Harris don Juan de Dios. Atomizar es dividir. Eh, si usted es. divide el total, eh, ocurre lo que se tiene o lo que por lo menos. No, a mí me
3: calculado. llamó la atención, fue. A mí me llamó la atención fue lo que dijo Juan Diego Vázquez a Metro Libre. Cuando le dijo de que ellos no apoyaban a Lombana, eh, por ahora, no dijo cuándo, ni dónde, ni apoyaban a ningún candidato a la presidencia, pero eh, Moca sí le apoyaba a su candidato. Eh, Independientes, no César, era como dar sin esperar recibir por parte de Moca. Sin embargo, pues cuando Juan Diego Vázquez dice que ellos no tienen candidato, eso significa que vamos pudiera votar por Martinelli o por Garriz o por quien decida o por Rubio. Entonces se le cae en la independencia, porque si usted los pone a todos en un tablero, quien los está apoyando y quien realmente se asimila por ser la casa de los independientes, es moca. Entonces yo no sé por qué este muchacho no, no define lo que debió vamos definir. Fue a buscar,
6: ¿Vamos fue y se reunió con ellos o quienes fueron a buscar el a, apoyo? Fueron a
3: tomar café. Ah, ok. Y ahí el Lombana maduramente les dijo, bueno, yo les voy a dar el apoyo a su candidato también como partido. Pero ellos parece ser que no adquirieron ningún compromiso con Lombana. Lo que demuestra que Lombana, pues, eh, lo hizo desinteresadamente por unir la, los independientes en el país. Eso se es decir, llama madurez bueno, a, política, don no sé César.
6: A las diputaciones, a las diputaciones, si usted atomiza a don Juan de Dios, evidentemente divide eh, algo en partes más pequeñas, ¿no? Y eh, recordemos el sistema híbrido electoral que tiene Panamá. Eh, por eso es que se habla tanto del residuo don Juan de Dios, sobre todo en esta, a nivel de las diputaciones, como habla este candidato a diputado del, del MOCA eh, evidentemente si usted divide más, si usted atomiza más eh, claro. va a existir prácticamente la opción de utilizar el residuo, y es lo que están esperando, ¿no? Eh, muchos que quieren reelegirse en la actual Asamblea Nacional don Juan de Dios, que ocurra eso, que se atomice ¿no? Eh, para poder evitar eso eh, don Juan de Dios evidentemente los candidatos deben obtener la mayor cantidad de votos o sea tratar de llegar a ser los más votados y no uno sino dos, tres o cuatro dependiendo de la cantidad de curules que tenga el circuito eh, sobre todo el plurinominal no? evidentemente eh, si no logran eso don Juan de Dios entonces irán las diputaciones a, él, a seleccionarse por medio cociente y si tampoco salen allí porque está muy atomizada la situación, o sea, muy dividido el voto, eh, entonces llegarán al residuo. Y allí ya todos conocerán ¿no? Eh, la estrategia que hay a través del residuo eh, a nivel político en la República de Panamá.
3: Bueno, el movimiento que... Otro Camino ayer también dio noticia don César, informó que no postulará diputados al Parlamento Centroamericano, tal y cual lo habíamos dicho en principio en esta mesa, don César, Mm -hmm. Alguien por ahí me dijo que sí había dicho Lomana que iba a postular en TVN, pero yo quedé allí, don César, en el margen de la duda. En efecto, como lo dijimos en esta mesa, en un principio ha sido. Para no seguir avalando la juramentación de panameños, confesos por delitos en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción e investigados penalmente en Panamá. Es, en una conferencia de prensa, el presidente de Moca, Ricardo Lombana, a partir de su junta directiva, señalaron que el... Parlacén además no es vinculante a las políticas públicas positivas aprobadas en su seno, ya que al llegar Panamá no se, implement, no se implementan a través de un proceso de discusión en la Asamblea Nacional, por lo que las mismas no se beneficia a los panameños señalan que el Parlacén es sujeto de derecho internacional público bajo el amparo del artículo 4 de la Constitución, según el cual Panamá acata las normas del derecho internacional y su labor de cobijar el proceso histórico de integración centroamericana que lo hable, entendiendo además la coyuntura política e imagen internacional de Panamá al momento de ingresar, sobre todo frente a países latinoamericanos. Alegan que el protagonismo de ese organismo ha girado más desde el punto de vista panameño en torno a promover la impunidad de políticos corruptos, incluyendo delincuentes confesos y condenados. Y que en el caso de Panamá no se conocen políticas públicas aprobadas en el Parlacén para ser expedidas y convertidas en proyectos de ley mediante iniciativas legislativas por lo cual no hay resultados o beneficios tangibles desde el punto de vista social y económico a Cotó Lombana. Bueno, no hay candidato, don César, al Parlacén, por Moca. Usted que quería el número uno, César.
6: <risa>
3: <risa> Ahí el dice, número uno dice, era fijo. Adeo, dice. Ahí, lo ponen de Ahí el número uno era fijo, el dos y el tres, pienso sí, yo. Mínimo era hasta el tres. Cuatro, Los tres primero eran era fijos para el Parlacén. Así es. Ya lo demás había que ver no el resultado. Cómo iba a cerrar, ah, pero nadie va para allá, dijo Moca del partido. De eh, su colectivo, digo. entonces.
6: Eh, bueno, está claro. Está predicando con el ejemplo. Así es, Está claro y está claro sobre el tema del de Parlacén, eh, don Juan de Dios. El gran problema con el Parlacén es que el Parlacén es una integración o, o, o intenta ser una integración y una comunidad, pero el problema con eso es que no avanza lastimosamente esa integración y esa comunidad, vemos que no avanza, no pasa de la fase de integración, todavía estamos allí, mira la cantidad de años que han pasado, desde que se instaura este Parlacén, y todavía estamos allí en el tema de la integración, y no, no llegamos, no se consolida a, menos aún el sistema comunitario, que es otro gran problema. Para ser franco, América. para mí
3: don César, para mí en lo personal... Y, no eso hay decisiones una... vinculantes, Ajá. como
6: te bien señala. Para
3: mí eso es una caja con un casillero de 20 botellas.
6: <ríe> es por para eso, porque intentar. el propio sistema no avanza. Eh, se, ha, se ha quedado tan estancado el parla en que, digo, van allá y no hacen nada, don Juan de Dios, prácticamente no hacen nada. Los 20 diputados, ah, o bueno. todos los diputados de los países que van allá y sí, sí. han quedado y nada más en el tema de la eh, inmunidad, prácticamente. Exacto. ¿Por Exacto. qué? Porque, vuelvo y repito, o sea, es que para... Comprender un poco mejor, el Parlacén eh, eh, es la aspiración a hacer algo parecido a lo que ocurrió. No, es igual es la cosa, que es parecido. Igual a lo que ocurrió con la comunidad europea. ¿Se acuerda de esos grandes foros que allá en un país tienen una sede y que toman decisiones todos esos países europeos y esas decisiones son respetadas en sus respectivos países bueno, el Parlacén es exactamente o quiere llegar a ser exactamente lo mismo que ocurre allá en Europa con esta comunidad europea, esta Unión Europea, ¿verdad? Pero no pasa de la integración. O sea, acá en Centroamérica todavía está luchando para ver cómo integra a los países que están en el foro, cómo se integran y cómo logran hacer comunidad entre todos esos, y creo que son siete países y algunos observadores. Eh, y no todavía no se llega ni siquiera a eso, don Juan de Dios. Han pasado más de 20 años, 25 años en esto.
2: Ni se va a llegar. Nada.
6: Entonces, todavía el Parlacén habla de decisiones eh, que no son vinculantes, imagínese usted. O sea, que son solamente puras consultas. El que vaya y habla es consulta. Lo que deciden allí, eh, en el foro, entre todos, simplemente es una consulta que no es vinculante para ninguno de los países. Y adicional, Don Juan de Dios es un foro que, por lo menos a Panamá, le cuesta bastantito, ¿no? Son 2.4 millones de dólares por año que hay que pagar para estar allí. Esa es la membresía. Eso es como cuando usted tiene un club, Don Juan de Dios, ¿verdad? Que usted tiene que pagar la membresía anual. Sí, pero, bueno, esa eh, membresía el... le cuesta a Panamá 2.4 millones de dólares.
3: En el Parlacén, don César, es muy distinto a la Unión Europea, al Parlamento Europeo. En el Parlacén lo que hay es una un club de pobres eh, en es un club de ricos esa es la gran diferencia
6: las países pobres
3: no. es lo que integran integra el Parlacén eh, imagínese el usted que Panamá es el mejorcito uh -huh. y, y se ha utilizado sí. para esconder gente por, de por la eso persecución porque no se pasa jurídico legal por la comisión de hechos punibles Exacto. vamos a la pausa Dani
7: desde Washington, vía satélite, presentamos...
8: Ciencia y tecnología.
7: La Fuerza Espacial de Estados Unidos suspendió temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativas basadas en la web, incluido ChatGPT, el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los riesgos potenciales asociados con el agregado de datos. En un memorando enviado a los guardianes, denominación de la Fuerza Laboral de la Fuerza Espacial, se ordenó al personal que no utilizara herramientas de inteligencia artificial, específicamente modelos en lenguaje grande, en computadoras gubernamentales hasta que se recibiera la aprobación formal de la Oficina Principal de Tecnología e Innovación de la Fuerza. Su suspensión fue confirmada por un portavoz de la Fuerza Aérea, quien enfatizó que se trata de una pausa estratégica temporal que tiene como objetivo proteger los datos del servicio y de los guardianes. La inteligencia artificial generativa funciona con modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de datos. Ha ganado popularidad en los últimos tiempos con el chat GPT de inteligencia artificial abierta, capaz de generar rápidamente texto, imágenes o videos en función de un mensaje determinado. Según Lisa Costa, directora de tecnología e innovación de la Fuerza Espacial, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la fuerza laboral y mejorar las capacidades operativas de los guardianes. Costa dijo en el memorando que su oficina había formado un grupo de trabajo de inteligencia artificial generativa con otras oficinas del Pentágono para intentar utilizar la tecnología de una manera responsable y estratégica y añadió que el próximo mes se publicarán más orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa por parte de la Fuerza Espacial. Gustavo Cherki, Voz de América, Washington, D.C.
9: Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, tan solo 7 millones de estadounidenses han recibido la vacuna actualizada del COVID-19, una cifra que preocupa a las autoridades de salud, ya que muchas personas han denunciado la dificultad para conseguir una cita, mientras que las farmacias como CVS acusan retrasos en la entrega del inmunizante por parte de los mayoristas. Otra de las posibles causas de las bajas tasas de inmunización se le atribuyen a que ahora las personas que no tienen un seguro médico deben pagar hasta 200 dólares por la inyección este cobro se realiza desde que el gobierno estadounidense pusiera fin a la emergencia sanitaria en mayo. Actualmente, los estadounidenses pueden elegir entre las vacunas producidas por los laboratorios Moderna, Pfizer o la nueva Novavax, que son las tres opciones autorizadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos para ser distribuidas en el país. Esta nueva generación de inmunizantes estarían dirigidos a atacar la subvariante XBB.1.5 del Omicron, que fue la variante dominante durante gran parte de este año. Los funcionarios de la salud pública de Estados Unidos han recomendado que todas las personas mayores de seis meses reciban una inyección a fin de evitar complicaciones y posibles hospitalizaciones, especialmente en esta época del año cuando la llegada del otoño al hemisferio norte hace que se multipliquen la cantidad de pacientes con problemas respiratorios. La demanda del inmunizante ha caído drásticamente desde 2021 en Estados Unidos, cuando las inyecciones se introdujeron por primera vez en el punto más álgido de la pandemia y según datos oficiales, tan solo el 17 ciento de la población, es decir, 50 millones de personas fueron inoculadas en 2022. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
8: Ciencia y Tecnología.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
3: rechazo al proyecto de ley 1092 que fue aprobado en tercer debate por la asamblea nacional y que modificó el artículo 380 del código electoral relacionado con el método de disputa y asignación de curules de diputados a través de la figura de residuo en los circuitos plurinominales tras haber alguna consideración en torno a esta iniciativa impulsada por diputados oficialistas el Pleno de los magistrados del Tribunal Electoral incluso expresó su confianza en la sensatez del órgano ejecutivo liderado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien finalmente le corresponde sancionar o vetar esta ley. Yo diría este proyecto.
7: Sí. En un comunicado, el
3: Tribunal Electoral reiteró su posición de rechazar la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 380 que modifica el Código Electoral hay casos meses de las elecciones para el 5 de mayo de 2024. Si bien la Asamblea Nacional es el ente constituido para la aprobación de leyes en el país, los organismos electorales del mundo coinciden en que no es recomendable cambiar las reglas de un torneo electoral, ya que esta acción afecta a la integridad del proceso, destacaron los magistrados tras analizar el cambio aprobado por la Asamblea. Recordaron que Panamá es el único país del mundo cuyo tribunal electoral convoca desde la década de 1990 a los representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que analiza y discute por un año todo lo referente al proceso. Al final presenta a la Asamblea Nacional una propuesta de consenso para mejorar la ley electoral. Bueno, pero lo que nos dicen los magistrados aquí es que cuando eso llega a la Asamblea los magistrados hacen lo que les da la gana los diputados, perdón, sí, hacen ajá. lo que le da la gana con esa propuesta.
6: Ese es el problema. Claro,
3: ellos no lo van a decir porque ellos son las autoridades electorales, sí. pero yo sí lo puedo decir porque yo no soy magistrado.
6: Claro que sí, soy don diputado. Juan de Dios, ciudadano. Y eso soy es lo ciudadano. que ocurre. Eso es lo que realmente ocurre, don Juan de Dios, porque la, el, el, esto se, se maneja así. Eh, viene la elección, eh, realizan la elección, observan cómo fue la elección eh, general, me refiero, ¿no?, la elección general. Y allí entonces se reúnen posteriormente, un año después, a analizar eh, cómo mejorar la, el tema electoral, sobre todo después de la pasada una elección. ¿Qué ocurre? Cuando llegan allí, ¿quiénes son los que se reúnen? Son los partidos políticos legalmente establecidos en el país, don Juan de Dios, sus representantes. Allí mandan a un representante allá ante el tribunal electoral para que analicen todo esto y que hay que modificar y que, que hay que presentar a la asamblea para modificar, o sea, para que sea ley de la República. ¿Pero quiénes son? Los partidos políticos, don Juan de Dios, algún representante de, de partidos políticos. Luego resulta que cuando aprueban todos ellos como partidos políticos, aprueban todas las modificaciones con el Tribunal Electoral, mandan ese texto a la Asamblea, ¿verdad? Y cuando llega allá a la Asamblea, resulta que allá hay representantes también de los partidos políticos, de esos mismos partidos no. políticos que son los diputados, que representan a los partidos políticos. Entonces agarran ese texto que ya su partido político allá en el tribunal electoral en esa reunión aprobó don Juan de Dios y dijo que sí, esto era lo que había que hacer. Pero resulta que cuando llega a la asamblea, que hacen los diputados? No respetan la decisión que tomó su propio partido político a nivel de esa reunión con el tribunal electoral, con esa primera reunión. Y modifican todo, o no lo aprueban, o no lo rechazan, o más bien lo modifican. Entonces, ¿cómo si tú eres diputado de un partido X? que en, en meses anteriores con sus representantes también ese partido aprobó con el tribunal electoral qué había que hacer ¿Cómo, cuando llegan esos, eh, esas leyes allí, esos proyectos allí entonces los otros representantes de esos partidos políticos modifican todo Don Juan de Dios y no respetan eh, la voluntad que se tomó a través de su propio partido allá en esa reunión de las reformas electorales con los eh, miembros del tribunal electoral entonces son las situaciones que ocurren eh, con esto, don Juan de Dios. Eh, eso por una parte. Y lo otro, bueno, eh, la modificación entonces eh, va a permitir a los partidos políticos que no están en alianza, o sea, partidos políticos solo, podré, poder postular, ¿verdad? Y podrán participar del residuo. Realmente esa es la modificación que les está permitiendo poder acceder al residuo electoral en las circunscripciones que tienen que ver con partidos plurinominales. Evidentemente esto le amplía, las, eh, eh, yo diría que hasta las dos, las posibilidades y las probabilidades de poder acceder a curules, eh, sobre todo los partidos más grandes, no, los que logren sacar mayor votación o los partidos que tengan más inscritos a nivel nacional. Son los que al final evidentemente se quedarían, si aprueban ese proyecto de ley enviado por la Asamblea del Ejecutivo, se quedarían entonces con las eh, diputaciones en esas circunscripciones. Bien, eh, las 6.29 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa, escuchemos el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames. Estos jóvenes brasileños,
10: identificados como Bruna Valeanu y Hanani Glaser, estaban en la Fiesta rave atacada por terroristas de Hamas el pasado sábado por la mañana. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a decenas de jóvenes corriendo por el desierto. Bruna tenía 24 años y llevaba 8 años viviendo en Israel, estudiando comunicación y marketing. Hanani vivía en el país desde hace 6 años e trabalhava como repartidor em Tel Aviv. Incluso se escondeu em um bunker e gravou um vídeo minutos antes de morrer. Em meio da rave nos detuvimos em um bunker. A começado na guerra em Israel. Sua amiga de infância Ana Pras, recordou que Rafael sonhava com ser DJ e ter esto em Israel. Ele
6: estava escrevendo. Ela
10: disse que Rafael Ele estava escrevendo canções. Que queria lançar, lançar, lançar canções, canções, canções em Israel. Estava cheio de eu sonhos. Também. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, más de 2.500 brasileños esperan ayuda en la región de Gaza. Aterrizó en Brasil el primer avión con 211 brasileños, rescatados por el gobierno de Israel. Miriam fue una de las rescatadas. Más Valoro mucho más a nuestro Brasil. La guerra es terrible. Solo quienes pasan por esta experiencia pueden hablar de ello. Que puede Además de los dos brasileños muertos, el ejército israelí confirmó que hay brasileños que fueron secuestrados por Hamas y están retenidos como rehenes en Gaza.
11: That there are hay brasileños
10: that are que fueron secuestrados, algunos definidos como desaparecidos y otros as como missing, capturados.
11: Some, to the are as being
10: el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió una intervención humanitaria internacional urgente en Israel y los territorios palestinos. En un comunicado, Lula también afirmó que la presidencia profesional del Consejo de Seguridad de la ONU, actualmente ocupada por Brasil, se sumará a los esfuerzos para llevar el conflicto a un fin inmediato y definitivo.
0: Edgar Maciel, Voz de América, Brasil. Escucharon Vía Satélite desde Washington.
6: oyentes, el diario La Prensa titula para este 13 de octubre del año 2023, programas de asistencia social han costado 900 millones de dólares. Destaca la información que la administración de Laurentino Cortizo Coin entre el 2021 y 2024 a través del Ministerio de Desarrollo Social Mides eh, ha destinado más de 900 millones de dólares para el pago de programas como el 120 a los 65, la red de oportunidades Ángel Guardián y Bono Alimentario, destaca la información. Eh, bueno, nos incluye aquí el, el periodo <coughs> semestral del 2019 ni el del 2020. También para hoy el diario La Prensa titula CAPAC urge utilizar, agilizar en este caso trámites y cumplir con pagos a constructores y bancos. Eso lo destacó el gremio de la construcción ayer, que presentó esta semana el documento Visión Capac 2024-2029, la visión que tienen ellos del sector y del país. Eh, advierten la falta de pago a contratistas, la tardía acreditación de los eh, créditos fiscales a los bancos, y el incremento de los pasos y trámites para las obras sobre todo en el Estado. También en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, la selección de Panamá viaja a Curazao por los tres puntos. Así que la selección de fútbol mayor masculina de Panamá viajó rumbo a Curazao de cara al partido que tendrá mañana correspondiente a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Estos son partidos oficiales clasificatorios. También para hoy, amigos oyentes, eh, Oncológico y Hospital del Niño no tendrán el presupuesto deseado en el año 2024. Destaca la información del diario La Prensa que el MinSA pidió una reconsideración para el próximo año de 510 millones 27 mil, pero eh, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en una resolución para modificar el presupuesto, pidió... Eh, 214.753, es decir, eh, una reducción de 295. Así que, bueno, tendrán eh, dificultades entonces en presupuestarias en el sector salud y eso toca entonces a los hospitales del niño, toca al hospital oncológico, también eh, quizás en parte al hospital Santo Tomás, porque de alguna u otra forma recibe ayuda estatal. En otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, otra reforma al servicio legislativo incluye bono navideño y mecanismos para ingresar a la carrera legislativa. Bueno, siguen utilizando los dineros en esto. Eh, es lo que se está cocinando en la Asamblea Nacional. Eh, se está cocinando otra reforma a la Ley 12 del 10 de octubre de 1998 que desarrolla la carrera de servicio legislativo de aprobarse en tercer debate, sería la segunda reforma en menos de dos años. ¿Y qué están planteando? Bueno, entregarle bonos navideños. El bono navideño significa dinero en efectivo a los servidores públicos en el mes de diciembre. Eso es lo que están planteando aquí con esta modificación. Yo no sé, don Juan de Dios, amigos oyentes, pero desde hace unos 10 años para acá, eh, apareció esta figura del bono navideño apareció la figura de los bonos en las instituciones del estado o sea en todas ahora usted pregunta en las 75 80 instituciones que hay bueno ahora todas tienen bono eh, que pagar eh, para diciembre eh, amigos oyentes antes esto no a parte del décimo eh, adicional al décimo sí y a, y a otros beneficios no eh, bueno es lo que hay lo que se han dado la tarea entonces de incluir en los últimos años eh, los cargos políticos que llegan a mandos de estas instituciones don Juan de Dios bien en otros títulos <coughs> para la mañana de hoy mmm, veamos en el diario la prensa le tocó ver cosas que me tocó ver cosas que no pensé que iba a ver jamás eh, es un reportaje especial que habla de José Asprilla que es uno de los 15 médicos panameños que pudieron volver a Panamá, eh, decidió quedarse en Israel. Trabaja en el hospital <coughs> más importante de la región y hoy cuenta su historia. Él sí se quedó allá en Israel impartiendo salud. También eh, en el martes financiero, las empresas familiares en Panamá se enfrentan al desafío de la competitividad regional. Destaca la redacción del martes financiero del diario La Prensa, que la Fundación Familias Empresarias de Panamá organizó el conversatorio El legado de las familias empresarias, en donde importantes familias empresarias del país eh, compartieron con un panel de expertos acerca de la importancia e impacto de la profesionalización en la continuidad de las empresas familiares. También en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, La Roja también va por un triunfo de oro en la Liga eh, de Naciones. Eh, destaca aquí el diario La Prensa. Y bueno, la jornada del campeonato en la última válida de surf. Esto es las tablas allá, el deporte de las tablas sobre las olas. Eh, jornada Mágica dice la sección de deportes se vivió el pasado fin de semana en la última válida del club de surf infantil y juvenil Copa Forte Fort Natural aquí en Playa Santa Catalina donde los atletas tuvieron la oportunidad de competir en la famosa ola La Punta y también La Playita en este sector costero del Pacífico. En el tema político, bueno, el Tribunal Electoral rechaza las reformas al Código Electoral aprobadas en tercer debate por los diputados. Ellos manifestaron a través de un comunicado el Tribunal Electoral eh, que eh, eh, su desacuerdo en, en la reforma que sufrió el Código Electoral en la Asamblea Nacional. Bien, eh, son parte entonces de los títulos que presenta para la mañana de hoy el diario La Prensa revisemos ahora los titulares que tienen en primera plana la estrella de Panamá
3: la estrella de Panamá para hoy nos dice reformas electorales los magistrados del tribunal electoral alegan que confían en la sensatez del ejecutivo los magistrados del tribunal electoral reiteraron su rechazo al proyecto de ley que reforma el código electoral ha aprobado en tercer debate por la asamblea y que está a la espera del veto o sanción del ejecutivo el Pleno del Tribunal Electoral confía en la sensatez del órgano ejecutivo a quien finalmente le corresponde sancionar la ley, señalaron en un comunicado. La Asociación Bancaria de Panamá asegura que el país mantiene su grado de inversión. Raúl Guisado Novi aseguró que el país aún mantiene el grado de inversión internacional. También habla de la deuda que tiene el gobierno con los bancos. Israel asegura que está en la fase final del conflicto en Gaza. Ronnie Kaplan, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, dijo que se atrapará a todos los involucrados en el ataque a Israel que estén en la franja de Gaza. Para eso se está utilizando tecnología de reconocimiento facial y que se está en la fase final del conflicto. Moca no postulará candidatos al Parlacén. El partido Movimiento Otro Camino informó que no postulará candidatos para el Parlacén para no seguir a juicio del colectivo avalando la juramentación de panameños confesos por delitos en Estados Unidos y con investigaciones penales en Panamá. Día de la Hispanidad, el nada que celebrar. Miembros de los siete pueblos originarios de Panamá marcharon ayer, 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad. Aseguran que no hay nada que celebrar y recalgaron que hace más de 530 años masacraron a sus ancestros. Para el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, es una fecha especial. Artes de las paredes para promover el pensamiento crítico en la ciudadanía. En cultura estamos hablando de los grafitis, señoras y señores. Panamá ante Curazado y la lucha por los cuartos de final en los deportes de libre postulación y la candidatura presidencial. Mac Harry, candidato a diputado para el circuito 8-4 por el partido Movimiento Otro Camino, considero que el movimiento de Independientes vamos debe tomar una postura en cuanto a la candidatura para la presidencia. Por su condición de, de judío, también se refirió al conflicto israel-palestina, es decir, el familia de judíos, el panameño con ascendencia judía, el candidato McHarris. Científicos panameños se especializan en nanopartículas, dice el titular de Techo de la Estrella de Panamá. El grupo de investigación materiales nanoestructurados bioactivos de la Universidad Complutense de Madrid de España Especializa a científicos panameños en el desarrollo de nanopartículas fundamentales en la biomédica. Señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este viernes. Pausa, y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico, las
0: noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
11: Fiscales federales de la ciudad de Nueva York reescribieron su acusación contra el senador Bob Menéndez y su esposa a quienes señala de conspirar y actuar como agente de Egipto y de funcionarios egipcios. La acusación formal sustitutiva presentada en el Tribunal Federal de Manhattan este jueves imputa a Menéndez de violar la ley de registro de agentes extranjeros. Los principales índices de Wall Street bajaron después de que una subasta del tesoro estadounidense elevara los rendimientos de los bonos, al tiempo que los inversores asimilaban un aumento de los precios al consumidor en el país por encima de lo esperado en septiembre. Un sistema de tormentas que atravesó una parte de Florida dejó una senda de autos, viviendas y tiendas dañadas, informaron las autoridades. La policía de Clearwater, cerca de Tampa y sobre la costa del Golfo de México, indicó en redes sociales que no se informó de lesiones a personas cuando dos aparentes tornados tocaron tierra alrededor de las 2 de la mañana. Dos ex empleados de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles son el foco de una investigación sobre una grabación secreta de varios miembros del Consejo Municipal y un líder sindical que desató un escándalo sobre racismo en el ayuntamiento, indicó la policía. Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
0: internacional.
3: Todavía no cuenta con cifras exactas de decesos de niños y extranjeros, expresó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Ayat, en una conferencia de prensa internacional en que el periódico La Estrella de Panamá tuvo participación, se destaca esta mañana. Según la información del gobierno israelita, se habla de decenas de niños muertos, entre ellos bebés, sin embargo, no pueden dar cifras oficiales hasta este momento. Además, hasta el momento se registran 3.391 heridos y más de 1.200 ciudadanos israelíes asesinados, según Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas debido a la cantidad de heridos graves. A su vez, se registran 120 soldados de Israel caídos en lo que va de la guerra. En cuanto a las personas que han sido secuestradas, se reporta un aumento en las cifras, siendo 97 civiles los que han sido tomados como rehenes. Estamos en una guerra, es una guerra dura, muy larga, pero vamos a vencer, aseguró, con convicciones Hayat. Se atrapará a todos los involucrados en el ataque, que estén en la franja de Gaza. Para eso se está utilizando la tecnología de reconocimiento facial, se está en la fase final de la represión de la franja de Gaza, indicó Kaplan, quien también recalcó que como el ejército del país está tratando de maximizar el daño a terroristas, mientras que tratamos de minimizar el impacto a los civiles en la franja de Gaza. Destaca esta nota.
6: Bien, don Juan de Dios. Bueno, respecto a esta guerra entre Israel y Gaza en, allá en Asia, eh, también llega una información, pero desde el continente americano, desde la ONU, don Juan de Dios, acá en América. Israel ha notificado a la ONU eh, la petición de evacuación eh, a la parte norte de la franja de gas. Ellos han enviado un, una carta a la ONU advirtiendo entonces que van a, están solicitando que la población palestina allí en la franja de Gaza eh, evacúe la parte norte de esa franja, don Juan de Dios. Es la que más eh, frontera limítrofe tiene con eh, el Estado, de, el, en este caso con Israel. ¿no? Así que Israel, el ejército israelí ordenó este viernes la evacuación del norte de Gaza, una región en la que viven 1.1 millones de personas aproximadamente la mitad de la población de ese territorio está en la parte norte en un plazo que le han dado de 24 horas según ha informado la ONU luego de recibir esta eh, carta eh, informativa así que la orden podría don Juan de Dios indicar una inminente ofensiva terrestre eh, aunque el ejército israelí aún no ha confirmado tal maniobra el día de ayer eh, aunque se estaba preparando todavía no, se había tomado una decisión respecto a eso. Pero esto, don Juan de Dios, va a tener una complicación enorme eh, si es que van a lanzar una ofensiva desde el norte de la Franja de Gaza. Eh, si usted podrá observar en un mapa eh, dónde está la Franja de Gaza, notará que eh, está rodeado de um, prácticamente frontera con Israel, una frontera común que pueden tener allí. Y todas estas puertas están cerradas, las puertas de, de entrada y acceso a Gaza por Israel las tienen cerradas, evidentemente. El único lugar por donde pueden salir los israelitas, tampoco lo pueden hacer por el mar, es en la frontera sur, en donde colindan con Egipto directamente. Por allá es donde salen los palestinos, ¿no? Eh, cuando se presentan estas situaciones. El detalle está que aquí están hablando del norte, don Juan de Dios y en la mitad, el centro de la Franja de Gaza, también parte del sur, está eh, devastado, está en guerra, están tirando bombas, están bombardeando, don Juan de Dios. Cómo la población, cómo 1.1 millones de personas que están en la parte de arriba, allá en el norte, van a bajar, don Juan de Dios, a tratar de buscar, no sé, una evacuación o salvarse. Esto para mí... Eh, prácticamente imposible realizar eso en, en medio de la situación que se está viviendo completamente en toda la franja de Gaza, don Juan de Dios. La orden eh, ha sido entregada a la ONU por parte del ejército y el gobierno israelí, así que se produce, mientras Israel continúa entonces con su ofensiva contra el territorio gobernado por Hamas, el porta, un portavoz de la ONU de nombre Stephanie eh, Dujarrick, calificó entonces la orden de eh, casi imposible, eh, sin devastadoras consecuencias humanitarias, que va a estar complicado hacer eso, la verdad eh, Israel no ha confirmado si va a lanzar una, una ofensiva desde el área norte hacia el centro de la franja de Gaza pero esto es inminente no eh, cuando eh, están solicitando esto es porque evidentemente lo van a hacer, don Juan de Dios eh, total de fallecidos en el conflicto, eh, 2000, más de 2.800 personas lastimosamente han perdido la vida en este conflicto, tanto israelíes como palestinos, eh, que han dejado la vida. Más de 1.300 muertos israelíes y más de 1.500 combatientes eh, de, en Palestina, señalan aquí, y combatientes que han perdido la vida en este conflicto. Mientras, don Juan de Dios... Eh, el primer ministro Netanyahu eh, dijo que ningún interruptor se va a encender en Gaza. O sea, le está diciendo que no les va a dar electricidad, suministro de energía eléctrica, ni combustible. Eso lo ha advertido Israel, que no se encenderá ningún interruptor en Gaza hasta que jamás o jamás libere a los rehenes, según les han advertido en las últimas horas. Así que, parte de la situación, eh, ¿qué ocurre en esta guerra en Asia, don Juan de Dios?
3: Bueno, don César, la ONU afirma que la orden militar israelí de evacuar a 1,1 millones de personas del norte de Gaza es imposible, sin graves consecuencias humanitarias. La cantidad de muertos, tanto en Israel como en Gaza, aumenta día a día, señaló la ONU en un comunicado. La situación sigue tensa, siguen los bombardeos, de don César. Todavía no hay con claridad una fecha tope para culminar ¿no? con esta guerra que se ha desatado.
6: Así es. Bueno, es la situación que se presenta geográficamente. Eh, Gaza tiene eh, frontera marítima, ¿verdad? La playa, frente pero no pueden utilizarla. ahí está el ejército israelí con su naval. Eh, lo, la área territorial que lo bordea eh, está todo el ejército israelí en todas las puertas de acceso y salida. Y el único área donde tienen o pueden movilizarse, quizás sea la frontera sur, que es, la frontera sur, perdón, que es una pequeña frontera en Gaza que conecta con, el, eh, con Egipto. Así que es el único lugar donde pueden movilizarse. Y al menos que le abran las puertas o, o bueno no sé qué mecanismo harán para poder eh, movilizar y hacer que la población digo salga de allí porque evidentemente quieren eh, en este caso eh, hacer una incursión militar no las incursiones militares regularmente son devastadoras esto es bombardeo y tanques lo que van a echar allí en esa parte norte de Don Juan de Dios así que está complicada esa situación realmente no se sabe si es un amague si es una advertencia solamente pero en guerra, don Juan de Dios, todo puede ocurrir
3: cuando hay guerra. Bueno, también tenemos, don César, que la Fiscalía de Perú pidió ayer que se impongan 10 años y 4 meses de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado por la compra de un equipo de espionaje como parte del denominado Proyecto Pisco 2012. Humala y su esposa Nadine Heredia también afrontan desde febrero un juicio por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Fiscal Anticorrupción pidió 20 años de cárcel para Humala y 26 para Heredia por supuestamente no declarar esas donaciones de Odebrecht. Son las 6.59 minutos, 55 segundos. Vamos a Washington, Don Dani, y regresamos con más noticias.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
2: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
12: Washington, les informa Steve scalise que había asegurado la nominación del partido republicano para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pero no alcanzó los 217 votos necesarios para ser elegido en pleno de la Cámara abandonó la carrera acabo de compartir con mis colegas que retiraba mi nombre como candidato designado por nuestro orador dijo a periodistas el jueves si nos fijamos en las últimas semanas si nos fijamos dónde se encuentra nuestra conferencia, todavía queda trabajo por hacer. Todavía hay algunas personas que tienen sus propias agendas, explicó. En el ambiente internacional, Israel se prepara para una posible operación terrestre en la franja de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, continuó el jueves su visita al país, donde aseguró que lleva el mensaje simple de que su país está con Israel y su gente hoy. Mañana y todos los días en conferencia de prensa desde Tel Aviv, Blinken detalló que discutió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y además autoridades locales los detalles de lo que necesita Israel para defenderse y cómo Estados Unidos puede ayudar a atender esas necesidades. Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia aterrizó en la madrugada de este viernes en una base militar de Bogotá con 110 colombianos a bordo procedentes de Israel en el primer vuelo humanitario que envía el país latinoamericano. Los repatriados fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería luego de más de 15 horas de vuelo tras partir el jueves desde Tel Aviv y realizar una escala en Lisboa. Gracias dijeron algunos de los colombianos a su llegada al país a salvo ya de la guerra entre Israel y Hamas. El conflicto estalló el pasado fin de semana tras el asalto del grupo insurgente en territorio rival y se ha cobrado más de 2.800 vidas en ambos bandos. El ejército israelí está emitiendo órdenes de evacuación generalizadas para casi la mitad de los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza antes de una temida ofensiva terrestre que busca erradicar al grupo insurgente Hamas. Luego de su letal asalto a Israel, dijeron funcionarios de Naciones Unidas. Las directrices sembraron el pánico entre civiles y cooperantes que ya sufren una campaña aérea y un bloqueo israelí.
5: El grupo Virgin fue favorecido por la decisión en el caso de su demanda contra la compañía ferroviaria estadounidense Brightline Holdings, que rescindió un acuerdo de licencia afirmando que la marca Virgin ya no era de alta reputación. El magistrado Mark Pelling falló a favor de Virgin Enterprises, que demandó al operador de trenes por violar un acuerdo para cambiar su nombre a Virgin Trains USA. La empresa de Florida dio a conocer que lamenta el fallo y que planea apelarlo. La demanda se debió a un acuerdo que las dos compañías cerraron en 2018 y del que Brightline se retiró luego de dos años. Esto sucedió poco después de que la aerolínea Virgin Atlantic se declarara en quiebra en Estados Unidos y Virgin perdiera la franquicia de trenes en el Reino Unido que había mantenido durante dos décadas. Brightline argumentó que Virgin había, y citamos sus palabras, dejado de constituir una marca de gran reputación internacional en gran parte debido a asuntos relacionados con la pandemia. Virgin Atlantic atravesó muchas dificultades pese al apoyo financiero del gobierno británico después de que el COVID-19 causara la suspensión de los viajes. Virgin, propiedad de Richard Branson, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Londres calificando las acusaciones de Brightline de cínicas y falsas. Al emitir su sentencia después de una audiencia en julio, Pelling, Dijo que Brightline tenía que demostrar que continuar usando la etiqueta Virgin causaría un daño material a la reputación de Brightline o al valor de su negocio. En mi opinión, expresó el juez, es evidente que no lo ha hecho. El magistrado dijo que no hay ninguna evidencia de que la presunción de Brightline ante los consumidores resultara afectada por su continua asociación con Virgin. La cuestión de los daños se resolverá en una audiencia posterior. Virgin pide unos 246 millones de dólares por daños y perjuicios en el caso. En respuesta al fallo, la compañía señaló en un comunicado que, y citamos sus palabras, durante más de 50 años la marca Virgin ha sido un símbolo de innovación global, experiencia excepcional del cliente y espíritu empresarial. La sentencia judicial de hoy demuestra la fortaleza de nuestro negocio y de nuestra marca.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269 2237 gracias
1: noticiero omega
0: estéreo
3: El directorio nacional del partido realizando metas se prepara para tomar una decisión crucial en su camino hacia las elecciones de 2024. Mañana tendrán la responsabilidad de aprobar o rechazar la nueva designación que se haga de la persona que acompañará a Ricardo Martinelli como candidato a la vicepresidencia. El proceso de votación en el directorio del partido será sencillo ya que se presentará una sola pregunta a los miembros. Aproba usted la candidatura propuesta a la vicepresidencia de la República para la elección de 5 de mayo de 2024 y la respuesta, de don César, se reduce a un sí o un no. Así Cuando va se a
6: presente ser. La, la propuesta.
3: No es que le van a presentar una gama de candidatos al directorio, no. Uno solo. Le van a presentar un candidato y le van a preguntar, ¿aprueba sí o no? Punto.
6: Ahí no hay elección, eso es un dedo. Eso es designación. Eso es. De un dedazo designación.
3: Para garantizar la transparencia y legitimidad de este proceso, el partido ha solicitado al Tribunal Electoral que se encargue de la preparación de todo el material necesario para esta elección interna. ¿Qué elección ¿No es esa? Eso no es elección. puede calificar así? ¿Qué elección va a Pero ser? Esta designación. Eh, allí sí. No es elección porque ahí no hay de dónde escoger. ¿Es designación, aprobación o negación? Cambio y fuerza.
6: Exacto, porque el presidente desee, elige no, elige a su acompañante. El y la misma pregunta
3: que hacen aquí, una pregunta totalmente, César, pues es sugerente? Sí. Esta pregunta, sí, es, sí. este tipo de pregunta en los procesos judiciales se tacha, porque es sugerente, ¿no? Una sola dirección. Están diciendo a, al al Directorio si aprueba o no, aprueba usted si ¿Sí no, porque no, no pueden preguntar a quién aprueba usted o quién puede considerar usted este grupo que sea el vicepresidente o por quién vota usted esto, uno, dos y tres. No uh -huh. bien, bueno, y todo esto ocurre, don Juan de Dios. Sí, recordemos, sí, sí, de Dios. Eh,
6: oiga, hay gente que todavía no se ha enterado que la esposa del expresidente. Marta Isabel del Carmen Linares Brinde Martinelli, eh, renunció a su candidatura a la vicepresidencia de la República por los colectivos Realizando Meta y también el colectivo Alianza. Imagínense ustedes, algunos no se han enterado todavía, ¿no? Por eso, Don Juan de Dios es que están realizando este directorio y estos procesos, ¿no?, durante el fin de semana en el partido Realizando Meta. Tienen que, bueno, eh, escoger una nueva figura, vicepresidencial. Recordemos que el día martes se publicó el boletín electoral del Tribunal Electoral y allí apareció entonces la renuncia voluntaria de Marta de Martinelli como eh, acompañante de fórmula del exmandatario en esa alianza eh, de realizando meta y alianza. Así que bueno, a buscar un nuevo vicepresidente. Muchos nombres suenan, don Juan de Dios. Eh, y bueno, esperar a qué deciden. Se ha tomado fuerza el nombre de un empresario joven eh, especulación. Me parece que de Veraguas, creo que es de Veraguas o Panamá, no sé, bueno, no sé dónde habrá nacido en los lugares, pero sí de la, las familias, ¿no? Asentadas en, en provincia de Veraguas. Eh, ¿Qué familia? Eh, la eh, familia Me Parece ah, bueno. que son tan más asentados en Veragua ¿no?
3: Bueno, me parece a mí. Muy bien. Eh, sí, hay un joven
6: empresario de cadenas de ¿Tirán? supermercados que eh, suena fuertemente para ocupar o, o ser de, elegido allí en el partido realizando metas. También suenan otros nombres de ya conocidos políticos como José Raúl Mulino, recordemos acompañante de eh, como ministro en su consejo de ministros del ex presidente Ricardo Martinelli durante su periodo presidencial, fue ministro de seguridad, no de, de, anteriormente se llamaba de gobierno y justicia. Eh, también, bueno, otros nombres, ¿no? De otros jóvenes que han sonado. Pero al parecer, don Juan de Dios, eh, todo indicaría eh, que serían entre estos dos, suenan como los más potables, ¿no? Bien, bueno, las 7.20, 7.10, perdón, corrijo, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: La caja de Seguro Social anunció ayer jueves que acudirá al mercado internacional para abastecer con medicamentos al Complejo Hospitalario Doctor Arnul de Madrid. Un grupo de autoridades de la Caja de Seguro Social garantizó el abastecimiento de la mayoría de los medicamentos e insumos utilizados para realizar las diferentes cirugías. Por ello, reiteró las medidas para adquirir internacionalmente las medicinas que no puedan comprarse con los distribuidores locales. Yelkis Hill, directora nacional de los servicios y prestaciones de salud de la caja de seguro social, indicó que en una reunión sostenida con la dirección médica del complejo se verificó un listado de 15 renglones, la mayoría de los cuales están abastecidos salvo la atropina que es ofertado por tres empresas que comunicaron verbalmente que este producto no será vendido en Panamá con este escenario tendremos que establecer otro mecanismo que es realizar la adquisición de medicamentos en el exterior con tal de garantizar a nuestros pacientes que tengan los medicamentos requeridos enfatizó Gil subrayó que ya se realiza el trámite para la adquisición de medicamentos y que esa información la tienen las direcciones de compras abasto, logística y salud son las 7.18 bien, 7.18 minutos
6: no, 7.11 minutos de la mañana en siete todo ocho, el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, se acerca el fin de semana, habrán ciertas actividades bueno, culturales, políticas, pero también habrán ciertas reuniones eh, bajo la Alianza Pueblo Unido, miembros de los diferentes gremios de todos los sectores del país eh, se marcharon entonces desde la plaza Porras, que marcharon a la plaza Porras hasta el parque de la catedral, en donde un grupo ingresó entonces a la presidencia a entregar múltiples puntos que los mantiene a estos realizando varias protestas en el país, como lo son el tema del contrato minero y también las protestas que se han generado por el tema de la canasta eh, básica. Así que los gremios podrían anunciar este día sábado nuevas medidas de protestas, eh, don Juan de Dios, debido a la situación ¿no? que se presenta, eh, ya que en la Asamblea Nacional, los diputados en la Asamblea están esperando a que el ministro de Comercio e Industrias regrese nuevamente a la Asamblea con el nuevo texto modificado de, del contrato minero. Eso tienen alerta a varios sectores, eh, gremios, asociaciones, en el país, así que este sábado a las nueve de la mañana se espera que representantes de estos grupos se reúnan en la facultad de profesores de la Universidad de Panamá acá en Ciudad Capital para discutir las nuevas medidas que estarán desarrollando durante las próximas semanas han dicho varios de estos miembros, don Juan de Dios o integrantes de estas agrupaciones, que ellos se mantienen eh, exigiendo un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no minería en el país. Así que este fin de semana, mañana, habrá entonces reuniones al respecto, ¿no?, de precisamente estos grupos sindicales que eh, hemos visto eh, hacen estas protestas, principalmente en, la, en, la, en el parque de la Catedral y también los que se reúnen en el parque Porras. Así estará la situación durante el fin de semana.
3: Vamos a la pausa, Dani, pues, vamos a la última pausa y regresamos con la parte final.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Más de 424 mil personas han atravesado la peligrosa selva del Darien en Panamá en lo que va del año y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, las autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los pueblos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses. Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar, ...seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares. Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada... ...que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país. Una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó que si bien el país de destino, Estados Unidos ha anunciado medidas de deportación. Esto, y, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles. no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva. El Tapón de Darién es un parque nacional de Panamá que une a Centroamérica con el sur del continente. Y pese a los peligros que representa, tanto en su entorno salvaje como por la presencia de criminales, el paso de inmigrantes por la zona ha incrementado en los últimos años, creando una crisis humanitaria. Sala de redacción, Voce América.
8: Al este de Ucrania, en la ciudad de Avdivka, las tropas rusas ejercen presión tras un gran avance hacia la ciudad luego de meses de asedio. Según altos funcionarios militares ucranianos, las fuerzas de Vladimir Putin redirigieron una significativa cifra de unidades y equipos en el que fue su mayor ataque contra la ciudad desde que comenzó la invasión sobre Ucrania en febrero de 2022. En tanto, funcionarios rusos también señalaron que sus fuerzas continuaban batallando en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, en un mensaje de ánimo al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que pese a los ataques, las tropas ucranianas mantienen sus posiciones en la ciudad y añadió que el coraje y la unidad de Ucrania serán factores clave para determinar cómo terminará esta guerra. En tanto y por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania, el mandatario Volodymyr Zelensky visitó la sede de la OTAN en Bruselas, donde insistió en que la prioridad de Kiev es obtener sistemas de defensa a medida que Ucrania se adentra en la temporada de Invierno. Zelensky señaló la necesidad de salvar la red energética a la población, los granos y las rutas hacia África, Asia y el resto del mundo. Mientras Ucrania negocia la renovación del apoyo militar a largo plazo para defenderse, surgen temores de sufrir recortes a la hora de recibir material militar si se alarga la guerra entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM
0: Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, la Caja de Seguro Social emitió un comunicado de prensa ayer tras los hechos suscitados en las instalaciones del complejo hospitalario metropolitano entre un grupo de familiares de una paciente fallecida y el personal de enfermería. La institución indicó que hubo agresiones verbales por parte de familiares de la paciente contra el personal, incluyendo al director médico del complejo hospitalario. Destacan que evalúan los hechos para tomar internamente las medidas a fin de evitar estos tipos de hechos. Resaltan que se cumplió con los protocolos de suministrar información oportuna y responsable a los familiares previamente registrados ante la unidad de ejecutora ratifican que la institución se rige por protocolos de atención humanitaria y solidaria con los pacientes y familiares que deben ser cumplidos en todo momento y ante cualquier circunstancia. La Caja de Seguro Social comprende el estado emocional de toda persona ante la pérdida de un ser querido y se solidariza ante el dolor familiar. Pero van a tomar medidas de control ante los hechos. La verdad, César, que no sé. ¿Y solo hablan de agresión verbal. Gritos y de todo, pero no dan mayores detalles. No sé usted si sí, tiene algo. No, no,
6: uno sobre no puede el tema. ahondar ni analizar porque uno no sabe si fue un problema de eh, la enfermera y las relaciones humanas que hay que practicar, Exacto. ¿verdad? Recordemos que las enfermeras, los médicos, eh, quien esté trabajando dentro del sistema de salud, eh, sea la profesión que sea dentro del sistema, <coughs> tiene que practicar relaciones humanas con el paciente o los familiares del paciente, don Juan de Dios. El buen trato, sí, es todas cierto. estas situaciones, ¿no? Como no sabemos qué fue lo que ocurrió, o si ocurrió de la enfermera hacia los familiares, o, o, o fue inverso, <ríe> y no, no tenemos los datos completos.
3: No hay mayores caso, elementos de.
6: wish. Sí, sí, no se puede opinar mucho. ¿no?
3: 721. Pero sí hay que tener relaciones humanas,
6: don Juan de Dios. Es que evidentemente la, la situación es producto de, 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 de aplicar relaciones humanas. Eh, me refiero yo allí, don Juan de Dios, evidentemente algo pasó o por parte de la familia o por parte de los servidores que trabajan en el hospital eh, del Seguro Social, de alguna de las dos partes, pero tiene que ver con relaciones humanas, evidentemente.
3: Bueno, 16 ONG perdieron su subsidio, don César, por avivatos. Recibían ayuda por parte de la alcaldía de Panamá, algunas hasta compraban licor con el dinero que le daban, Oiga, esto es lo Mil, último ¿eh? Los que hacían esto me parece que les falta un tornillo y un spring en la cabeza. Los subsidios que se daban a las organizaciones no gubernamentales en Panamá fueron recortadas por Juega Vivo. Destaca una nota hoy de las 40 BNG que reciben ayuda financiera por parte de la Alcaldía de Panamá, solo 24 cumplían con las normas. Según el director de servicio de la comunidad, Iván Picota, se hicieron algunos correctivos y se detectaron irregularidades. Hizo, citó que entre las anomalías que hallaron había ONG que utilizaban los recursos para comprar licor y otras hacían pagos de atenciones en hospitales privados don César. Según Picota, otras irregularidades que estaban fuera de los acuerdos municipales era que habían organizaciones inexistentes y que pagaban el servicio de electricidad a personas ajenas a la ONG. Para el abogado Ernesto Cedeño, todas las organizaciones que reciben subsidio deben cumplir con los requisitos y la alcaldía debe también hacer su parte. Ante estos hallazgos, según señó la entidad, debe analizar las causas y los hechos que ameritan sanciones que deben aplicarla. Entonces, así es, tú tiene que ir a parar al Ministerio Público, don César. Sí, no, y la no, Contraloría no, no, no. tiene que hacer también hay un audito para que eso vaya a parar a la, a la Fiscalía de Cuentas, posteriormente, por los hallazgos que se den. Eh, Giovanni Fletcher, por su parte, la sociedad civil eh, dice que cualquier organización que reciba dinero del Estado debe cumplir de manera transparente con los requisitos que se le establezca. Picota reiteró que en esta administración se hicieron algunas auditorías porque no habían sustentos para la generación de pagos a las diversas ONG César. Pero para comprar licor y para pagar recibos de luz ajeno con la plata del municipio.
6: ¿Qué función de, de beneficencia sería? Debe ser que es de beneficencia, ¿no? Pero el para los anticorps no. Eh, quizás caen en esto por el tema de si tuvieron alguna actividad, ¿no? Esto que hacen de que reuniones, que
3: hacen actividad y de actividades y,
6: culturales que caen en estas situaciones. ¿eh?
3: Meten cerveza y meten, qué sé yo, Exacto. meten ahí su, su vuelve loco. Así es. Bien, la, la
6: 724. Sí, sí hay que, eh, la fiscalización debe activarse ahí, como usted bien señala, para por parte de la Comunidad General de la República. Publica. Ojo a los dineros. Eh, y dos, lo del Ministerio Público, ¿no? Evidentemente. Pero hay que darle seguimiento a ver si, si, si se hace eso, que es lo otro. Una cuestión es que lo denuncien y lo dejen hasta allí. Y otra cuestión... Sí, es y lo que, dejen
3: morir ahí.
6: Exactamente, que sigan los pasos, ¿no? Esa es la problemática que a veces... No existe. cumplen
3: con su función de funcionario que le ordena el código penal de que cuando conocen de la posible comisión de un delito deben ponerlo en conocimiento a la autoridad competente.
6: Sí, si no caes en omisión, ¿no?
3: Exactamente. Eso también... Si a Picota es... habló de esto, Picota le debe dar continuidad al tema.
6: Así mismo. Piendo, Juan de Dios, eh, ya que hablamos del distrito de Panamá... Eh, Oiga, van a ajustar las rutas de los desfiles patrios en la capital. Recordemos que ya viene el mes de la patria. Dos minutos patria, para esa Juan noticia, Dios. don César. ¿Sí? Dos minutos tiene. Ah, de la, bueno, el Ministerio de Educación, entonces, está analizando recortar un kilómetro y medio a los desfiles, don Juan de Dios. Y me parece sana la, si toman la decisión. ¿Y esto por qué, don Juan de Dios?, por el tema cuestiones relacionadas con el cambio climático y prevenir los golpes de calor en los jóvenes participantes de los desfiles. Y están en lo cierto, don Juan de Dios. Eh, en las últimas semanas, el que ha salido a la calle en horas, eh, por ejemplo, en que estos muchachos van a desfilar, que ellos normalmente desfilan entre las 10 y 3, 4 de la tarde aproximadamente, estas horas, eh, son las que el calor está más intenso, la humedad está más arriba, don Juan de Dios, y el clima es inclemente de verdad, pero en el sentido del calor no, el, la sensación térmica y la exposición directa a los rayos del sol, evidentemente eso va a afectar a todas las delegaciones de estos muchachos que van con su fervor no, a desfilar para sus colegios durante este 3 de noviembre 3, 4 de noviembre, acá en Ciudad eh, Capital así que hay que tomar las medidas preventivas y prever, don Juan de Dios, que esto pueda ocurrir y tratar de aplicar los mejores ajustes para que esto eh, minimizar ¿no? las situaciones que se puedan presentar con los chicos en los desfiles.
3: Que el ya nos teniendo. acabó el tiempo. Don Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la